0: 大家好，欢迎大家参加新乐图武志红微课堂，愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图微信平台。各位群友们，大家好，我是黄敏燕，欢迎大家来到新乐图武志红微课，愿你拥有被爱照亮的生命。今天。跟大家分享的主题是做不惩罚的养育者。那首先一开始，我想跟大家分享为什么不提倡惩罚？嗯，大家小时候都有过被惩罚的经历，我想那种感受大家应该还历历在目吧。可是今天我们为什么又？同样的去惩罚我们的孩子呢，并且我们好像非常的确信啊，我们非常笃定的认为，我们惩罚孩子是为了孩子好，我们惩罚孩子是为了让他知道他做错了。我们如果不惩罚他，他又怎么知道他做错了呢？他又怎又怎么能够给他一个教训呢？所以我们相信，惩罚能够让孩子改善他的行为。表面上看起来，惩罚有的时候啊，或者说在大多数的情况下，惩罚好像是立竿见影的。孩子通常会为了逃避惩罚而调整他的行为，但是从但是从长远来看，惩罚给我们带来的。害处可能远远要多于好处，所以我们接下来看看惩罚究竟给孩子留下了怎样的影响和感受。首先，不良行为看起来好像一惩罚就会停止，但是这个行为可能不久之后就会再次出现，或者是惩罚停止之后还会再次出现，而且孩子即使。调整了他的行为，那么那个行为并不是自发自动的，这个去调整行为的这个起心动念，并不是发自于孩子自愿，也不是自律，他只是为了逃避惩罚而调整他的行为。第二，如果每一次，如果我们给孩子的印象是每一次犯错，就必须受到惩罚，有的时候甚至是严厉的惩罚。那么下一次，当孩子再次犯错的时候，他的第一反应，那么当下一次孩子犯错的时候，他的第一反应一定不是弥补过失、过失或者是反思自己的过错，而是如何逃避惩罚。我们小时候可能都有过相关的经验，当你做了一件错事的时候。啊，你可能当时会非常的内疚自责，啊，然后呢，嗯，可是当爸爸妈妈的惩罚到来，比如说被啊、呃、狠狠的骂了一顿，或者是被揍了一顿的时候，那个时候我想你的九霄云，你的这个刚才的那个内疚可能已经跑到九霄云外去了。当时你的唯一的想法就是如何让这个减轻这个惩罚，对吧？那嗯，我记得。在好像是去年，在腾讯新闻上也看到一看到过一一则这样的新闻好像就发生在我们福建的连江啊、嗯，有几个孩子到海边去游泳，然后呢，当时是有几个孩子溺水身亡了，可是。嗯，回来就是没有出事的那些孩子回家之后，没有一个人敢把这件事告诉家长，他们甚至把那些溺亡的孩子的衣服藏起来了。那么他们这么做的原因就是没有办法去承担那个后果，害怕受到惩罚、啊、所以。惩罚让我们的孩子没有机会去反思自己的行为，带给孩子的感受更多的可能是挫败与无助啊，而不是给他一个机会去弥补过失。所以，如果我们家长能够在孩子犯错的时候提供帮助和支持，那么犯错带给孩子的感受就会完全不同啊。待会我们会来具体的讲这个。还有呢，就是惩罚带给孩子的感受呢，都是不好的。那我们有什么理由来相信说，当你让一个孩子的感受变得更差、更差、更糟糕的情况下，他更能够来改善他的行为呢？我们如果想让孩子更愿意跟我们合作，那么可能我们要做的就是让这个孩子的感受更好一些，而不是更糟糕一些。所以。惩罚之后，孩子的感受可能是觉得非常的委屈啊，非常的愤怒啊，或者有一些愤愤愤恨不平，想要报复，或者呢有两种很极端的情况，就是要么就是异常的反叛，要么就是顺从或者退缩。啊，所以惩罚之后呢，孩子要么就是对抗，要么就是。完全的顺啊、呃、顺从或者退缩，而且惩罚会让我们的亲子关系变得越来越对立，让我们和孩子的关系越来越疏远。孩子在跟我们都互动的过程中，完全感受不到我们对他的理解和支持啊，那这就是惩罚带来给孩子的一些负面的影响。我们为什么不提倡惩罚？所以，如果，嗯，我们我们惩惩罚孩子的目的，第一，我们刚才说了，第一是让孩子知道他错了；，第二，我们是想给孩子一个啊教训；，啊，第三，我们希望孩子来调整他的行为。那么，有没有更好的方法，同样也能够达到这样的效果呢？如果家长能够把犯错呢也当做是一种成长的话，那么我们来看如何用一种更有建设性的方法去帮我们孩子来面对他的错误，而不是用惩罚的方法呢？首先，我们来看惩其实犯错呢是孩子人生当中最生动的一些人生经验。他犯了错，他才知道我。真的不可以这样做。所以，对于一些孩子或者是年轻人来说，我们把经验和教训贴在他的脑门上，他可能都不愿意听，倒不如让他去犯一次错。如果我们总是兜着不让孩子犯错，从来都不让他犯错的话，那么很可能他从来都不犯小错，那么很可能可能。他一犯，可能就是一个大错了啊！所以不要害怕孩子犯错，犯错是孩子能够学习到他最生动的一些人生经验。那么犯错呢，同时能够提供给孩子反省和思考自己行为的机会。他能够去思考，他能够去反思自己的行为，并且如果这个时候家长能够站在孩子身边。提供给孩子支持，并且跟孩子一起去面对那个过错。嗯，当孩子有机会用自己的力量去弥补过失、修正行为，这个时候可能就重新给了孩子一次机会去感受到自己的力量，并且重新获得价值感和自信的那个的机会。啊，所以。嗯，父母如果能够站在孩子身边，就能够让孩子体会到我们对他的爱，我们对他的理解和支持。这个时候，能够会啊、呃，这个这个事件呢发生的事件，反而能够让我们和孩子的关系更加的紧密，更加的融洽，更能够让孩子体会到我们的爱。所以犯错。啊，包括我们自己也会犯错，不论是孩子犯错还是家长犯错，都是一种成长。同时呢，这也是一次机会，让我们和孩子的关系更加的紧密，让让我们的孩子能够得到更多的价值感和和归属感。那么，在我和孩我我们通常跟孩子接触的过程中，我们会发现。一个孩子如果会出现一些偏差行为，大多数都是因为这个孩子没有得到足够的价值感和归属感，所以他才会有各种各样的偏差行为。越是一个有问题的孩子，他越是一个需要爱的孩子，而且越是一个犯错误的孩子，他越是一个。嗯，失望的孩子，也就是他的价值感和归属感是非常的缺失的。所以我们要知道的是，每一个人啊，特别是孩子，来到这个世界上的首要目的就是追求追求价值感和归属感。那么，当一个孩子出现的行为不当的啊、呃，出现一些偏差行为的时候，我们就要给到他更多的价值感和归属感。哦、嗯。什么叫价值感和归属感呢？啊，归属感呢，就是当一个孩子能够体会到我是被接纳的，我是被一个群体所接纳的。首先，他要被这个家庭所接纳，被爸爸妈妈所接纳，他是被需要的，他是被爱的，啊，这个叫做归属感。如果我们的家长不断的去挑剔我们的孩子，去批评孩子、指责孩子的时候，他就。他就得不到这个归属感，他就会认为我是不被爸爸妈妈所接纳的，我是不值得被爱的。那质感就是我，我我们要让孩子有更多的机会感受到自己的力量，感受到自己是有力量的、有能力的啊！我是很能干的，我是很棒的啊！我是能够为他人或者是群体或者是这个家庭做贡献的。所以，如何才能够帮助孩子获得价值感和归属感呢？首先，第一，我们要让孩子做自己力所能及的事；第二，让孩子自己解决自己发生在生活中的问题。当他犯错的时候，他有机会自己去面对那个问题，并且去解决问题，弥补过失，重新获得价值感。那么，这个时候孩子就能够体会到自己的力量，并且。孩子会，嗯，会对自己的生活有把控感啊，这个也是非常非常重要的。还有就是，我们要创造机会让孩子为家庭，或者会是为他人做贡献。当孩子有这样的机会的时候，他也会觉得自己是很棒的。我记得我们小时候可能都需要为家里做一些家务啊啊，帮爸爸妈妈分担一些家里的家务活，或者是啊。嗯照顾这个比我们更小的弟弟妹妹。当我们有机会做这些事情的时候，我们都我们就会觉得自己很能干啊。可是我们看我们今天的孩子，我、嗯、们今天的孩子不再需要为家庭做任何贡献了，而且而且现在的孩子连打酱油的机会都没有了。所以我们要创，要我们要创造一些机会，让孩子有机会为。家庭或者会为他人做贡献啊、呃，所以我们刚才说了惩罚与不惩罚，那成长的印记呢，就是孩子在成长的过程中，或者是在我们和孩子互动的过程中，孩子随时随地都在做着决定，并且形成着对自己、对世界以及。对，应该怎么做才能求生存的，或者是成长的信念？这个呢，其实就是孩子将来要形成的这个人格，或者是孩子的这个世界观、人生观。所以，如果一个总是被指责、批评，或者是啊被惩罚的孩子，那么他接收到的很多的信息、嗯嗯、就是,我是、呃呃：我是啊不可以啊，我是嗯很差劲的。或者是我做什么都做不好。曾经有一个小女孩跟我分，她说每一次她做，她几乎在做每一件事的时候，她的脑子里都会想起爸爸的话。比如说，当她在弹钢琴的时候，她就会脑子里就会飘过爸爸说：“你弹琴，你弹什么琴？你弹琴都是弹虚的，一点进步都没有。”啊，然后呢，当她在听音乐的时候，她就会。想到爸爸说：“你听什么音乐？你听的那些音乐都是什么乱七八糟的音乐？”所以每当他做一件事的时候，脑子里都会出现一个负面的声音。那么久而久之，他对他对自己就越来越没有信心，他总是觉得自己什么事都做不好。所以我们看到很多孩子不自信，或者是很多孩子啊、嗯、对自己灰心失望，其实都是接收到了。我们家长对孩子的那个失望，孩子呢，在跟我们的互动的过程中，会把我们的那些信息内化成他自己的。你认为他是怎样的，那么久而久之，他就认为自己就是那个样子。所以我们跟孩子说的每一句话，我们都要去想一想说，说我这句话说出来是在是在帮助我们的孩子，还是在伤害我们的孩子？那么孩子未来的行为就建立在这些潜意识之上啊、哦，这些东西都在孩子的潜意识里面，他自己可能在意识上他是意识不到这些东西的。那么这些潜意识中的决定就会嵌入孩子的人格，将来对孩子的方方面面、工作生活、人际交往、他的嗯行为模式、情绪模式、思维模式都产生影响。所以，我们去看一下大人和孩子之间的互动呢，主要有呃四种方式啊，以下四种。第一种呢是严厉型的，就是专制型过度控制。那么这种家长呢对孩子非常的严厉，那么在家庭当中呢有规则，但是没有自由，没有选择，我要你怎么做，你就要怎么做。另外一种呢啊，这就是嗯，就是当我们说对孩子嗯不惩罚。不可以惩罚孩子的时候，那么很多家长可能就会认为说不惩罚孩子，那怎么办？那那不就变成溺爱孩子了吗？所以呢，我们通常很容易从一个极端到另外一个极端。另外一个极端呢，溺爱型的孩溺爱型的家长呢，对孩子完全没有限制，有自由但是没有规矩，有孩子有无限制的选择，你想怎么做就怎么做。那么我们今天提倡的那一种呢？叫做权威型，有权威，并有权威并且和善于坚定并行，也就是我们通常说的温柔的坚持，有规矩也有自由，你在尊重别人的前提下，你可以做选择，啊，那么还其实还有第四种就是忽略型，完全的放任自由，嗯，不论是管教还是这个关爱都非常少。那这个忽略型是嗯，可能是最。最好的一种吧，对孩子的伤害可能是最大的。那我们今天由于时间的关系，我们可能会啊只讲前面，我们会讲前面三种。